0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Nesta manhã de quarta-feira, com o nosso querido pastor Robson Rocha, né, que é lá do projeto La Batista, lá em
1: Palmas, Tocantins. É isso, pastor. Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, que prazer estar aqui novamente falando com vocês, que alegria. Legal, o prazer e a honra é toda nossa, Pastor Zão, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado aí por ter atendido o nosso chamado para estar conversando conosco aqui na Rede 316.
1: Mas aí, tá tudo bem? Você está em Palmas mesmo? É, Palmas, nesse momento eu estou em Palmas, Palmas Tocantins. Sim. Terra do eterno calor. Como é que é o nome
0: <risos> teu, teu missionário aí, é, inclusive que é do Lar Batista, que sempre participa aqui com a gente, mandando um recado aqui na, na EGE, inclusive ele manda recado das crianças também, aí, me deu um bando Isso. agora, que eu, eu não lembro o nome dele. É, ah, não lembro o nome dele, é o missionário daí, da, daí do Lar Batista mesmo. É, é o José Nildo, talvez? Não, acho que é outro nome, não é esse nome não, José Nildo? Não, acho que não. Alex Mas, Alex, missionário Alex, ele mesmo, então, e ele sempre manda, manda recado e ele fala que aí em Palmas, é sempre tal, o Massarico tá ligado, é isso que ele fala. Isso mesmo, é verdade, ele não mentiu não, é verdade. É. Que o Massarico tá ligado aí direto, né? É, rapaz, é. Essa, essa região, a, essa região aí é bem quente, né, pastor? De é, a... a região
1: aqui é região norte, né? Sim. Então, aqui são seis meses de sem chuva e seis meses com chuva. Exato. Mas o calor é o mesmo.
0: Sim, <risos> é verdade. É igual, eu sou do Pará, né? Eu sou da... da do... ah, aí.
1: então e... você conhece bem.
0: É, não, aí é Belém, meu irmão, não perde nem um
1: pouquinho aí para Palmas, viu? Não, perde não a, um a né? diferença é que quando não chove, aí tem a questão é. da umidade do ar, né? Que tem dia que chega a 15, 20%. Ah, sim. É igual quando Brasinha chove, né? Aí. é. Então, a gente tem esse diferencial. No caso, para quem está aí na, na, na região sul, sudeste, eles têm as quatro estações. Nós Amém. aqui no norte só temos as duas, né? que é inverno é. e verão. É. é verdade, é verdade,
0: <risos> ritinho, é te é, mesmo. Mas é. a alegria de
1: estar servindo ao senhor no campo
0: é grande, de qualquer forma. Amém, glória a Deus. E o senhor é de onde, meu pastor?
1: Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, do Rio eu de Janeiro. Eu era... a é, minha última igreja, a última igreja que eu pastorei no Rio de Janeiro foi a primeira igreja Batista em Benfica. É, então, de, de lá eu trabalhava na, na sede da junta de missões nacionais, e de missões nacionais eu fui trabalhar na sede da junta de missões mundiais. Então, Sim. em missões nacionais eu conhecia a minha esposa, a missionária Judite. Então, nós Sim. casamos, eu fui para missões mundiais e ela continuou em missões nacionais. E depois nós fomos convidados para assumir o Lar Batista, que no Tocantins. É na época, era no interior, bem no interior mesmo, numa cidade chamada Itacajá. Fazia divisa com a reserva indígena dos índios craos. Então, foi algo assim, foi uma mudança radical, sabe? Você sai do Rio de Janeiro e vai bem para o interior do Tocantins, naqueles primeiros dias nós foram dias bem difíceis. Mas como o ser humano, é, é eu costumo dizer que nós somos é, adaptáveis, né? Então, nós fomos nos adaptando ao... ao, ao ao momento, ao clima, às condições, mas foram momentos muito difíceis para nós lá atrás, em 2003.
0: Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. O pessoal do Sul Central aí, se puder me dar um ok aí, se está tudo ok, se está. A captação está normal aí. Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né, pastor? Não, eu é, te eu ouço bem. Que, tá, é porque o... O senhor consegue ouvir uma musiquinha de fundo aí? Não, não ouço. Ah, ok. Tá. É, só não, é só ouço você. A, a captação aqui tá no... tá no, tá no, tá no por outro lugar aqui. Mas tudo bem. Mas aqui dá, dá a gente seguir aqui, pastor? Dá para você... Dá pro senhor... O senhor tá me ouvindo é o mais importante. Muito bem, então, uh, e, e agora me conta, pastor, o senhor já está nessa na área missionária aí há quanto tempo? Olha, é, estou
1: há quase 20 anos, Sim. quase 20 anos, é, porque na verdade, eu, tanto eu quanto a minha esposa, nós já trabalhávamos na junta, né, na sede da Junta de Missões Nacionais, desde 1998, mais ou menos. Uhum. Então, em 2003, nós viemos para o campo. É, é. Muito bem uh, não, mais aí, só, 20 um pouquinho. só um pouquinho, tá pastor
0: bom. É, Luiz, me, me fala aí, meu irmão Eu sigo ou não sigo? falou é, que era para seguir e agora falando que não está chegando é, Eu sigo ou não sigo aqui, meu irmão? Me ajuda aí Então, o que, é que a gente faz? <risos> é que a eles estão me também. monitorando lá, né? A gente está ouvindo uh -huh. Hoje nós tivemos uma manutenção aqui na nossa plataforma também né? e, é. e, e aí eu tô... De manhã teve uma complicação, né? É, ficamos, acabamos ficando fora do ar aí, além do previsto. E, Talvez o olha, tempo, não? Não sei se tem a ver. É, não, 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 era a manutenção prevista mesmo, só que se estendeu um pouco mais, né? E aí eu, eu, eu queria que o meu amigo Luiz me ajudasse, ele está lá no meu estúdio central e está captando o nosso bate-papo, e só que ele falou que era para seguir, depois disse que não está chegando, eu não entendi. É, Luiz, você pode me responder, meu amigo, ao vivo? É, ao vivo mesmo, eu vou perguntar ao vivo. Ajuda a gente, Luiz. Aqui. É, ajuda a gente aí, Luiz. <risos> Bom, são 10 horas e 20 minutos, eu estou conversando com o nosso querido pastor Robson Rocha, a nossa quarta missionária, eu estou tentando conversar com ele aqui, né, mas eu preciso do ok aqui dos meus amigos que que ainda não me responderam é, eu estou aguardando aqui né? Então, e não me responderam ainda bom, mas vamos lá, vamos seguindo aqui meu pastor o senhor está me ouvindo? Tá, eu acredito que está saindo no ar, deixa eu ver
1: é, vem aí que eu não sei
0: eu não estou com é, no ar está saindo, pelo menos a minha voz está saindo no ar normal o senhor também, então vamos seguindo então vamos sete. seguir sem, sem <satisfeito>. Ah, muito bem. Bom, mas meu pastor, e aí, é, mas o senhor quando começou na sua vida, é, vamos chamar nessa vida eclesiástica, né? Ou seja, servindo ao senhor aí e tal, é, o senhor já começou e já foi ser missionário ou não? Como é que foi isso aí?
1: Não, não. Eu, na verdade, eu tive o chamado com 12 anos, não né? Uhum. Mas, então, eu fiz todo todo aquele trâmite normal, é, adolescente, jovem, depois fui pro seminário, tudo sempre dentro da igreja. Fui pro seminário e um dia, aí eu comecei, eu pastorei a minha primeira igreja no Rio de Janeiro, que foi a, a primeira igreja batista no Jacaré, fui pastor auxiliar na segunda igreja batista em Vieira Fazenda, depois fui pra Benfica e segui aqui pro campo missionário, né? Eu já conhecia porque como trabalhava na sede, então de vez em quando eu vinha pro campo visitar, né? Aquela visita que o que o coordenador faz no campo, naquela época eu vinha junto com o pastor Jeremias Bento, que era o meu gerente. Então ele sempre me trazia com ele. Então eu já conheci o projeto. Então quando eu fui convidado para assumir, o meu coração se encheu de alegria, porque eu, é, eu percebi que foi Deus falando comigo, me trazendo para o campo missionário. E aqui no campo missionário nós temos, eu posso dizer para vocês duas coisas, que é, Deus faz um milagre aqui todos os dias, eu vejo, quem vem aqui percebe e também vê os milagres que Deus faz no campo missionário, né? e também a alegria de estar servindo ao Senhor, de você perceber a presença do Senhor aqui conosco, é muito interessante, sabe? uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você vir conhecer e você percebe essas coisas, o agir de Deus no campo missionário.
0: Sim. É, passou o pessoal estava tá me pedindo aqui, o pessoal lá da, do Estúdio Central, falou que está tendo um, um barulho aí, né? não sei o que, que é, não sei se é aí, eu acho que é aí. É, aqui? É, tem, tem alguma ventania, um, até mesmo um ventilador, um, ou sei lá, tem alguma coisa assim.
1: está que, que é tá,
0: porque... tá, Ele está... É, pronto, tá,
1: vê tá, se eu, eu mudei de ambiente, ver se melhorou. Sim. Ah, eu acho que agora mudou, acho que agora
0: melhorou. Falou. Porque eu, tava... eu mudei de ambiente, é
1: porque Como eu estava na... no ambiente mais ao ar livre, mas estava ventando um pouquinho. Ah, tá. Então, então deve ser isso.
0: Então, tirei o senhor dos avenidos do. do... <risos>
1: Meu Não, Deus, tudo. Tirei... <risos> o negócio é a qualidade, né? A gente precisa. Os nossos ouvintes precisam. É, é, tá bem informado, mas sem barulho também tá para não, não tirar a atenção deles <risos>
0: Meu Deus Mas, é, meu mas, 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 pastor é, E aí, então, o senhor foi, teve esse, esse chamado, né? Bem, bem novinho e tal E aí agora, e, e, e faz quanto tempo o senhor tá atuando no Lar Batista?
1: Eu tô no Lar Batista desde 2003 Sim né, Que é um projeto... Não, não, como é que
0: é? O senhor que fundou aí,
1: não? O... Não, quem sou eu? Hum. Quem fundou foi um missionário de missões nacionais, chamado pastor Francisco Colares. Hum. Ele fundou o Lar Batista em 1942. Ah, tá. É. tá. Então, de lá para cá, tiveram alguns coordenadores, né? que a gente, nós chamamos também de diretores. E Sim. eu sou um, do, um dos tais, só que talvez eu seja o décimo, décimo primeiro diretor do Lar Batista. Sim.
0: É. E para quem não conhece, pastor, é, nós hoje nós, a rede 316 ela é muito, bastante ouvida mesmo é, Isso. por pessoas é, que não são batistas, né? Então nós Isso. temos muitos, muitos ouvintes aqui da, da Igreja Católica, Assembleia de Deus, Universal, enfim, né? E tem vários irmãos é, de outras denominações que ouvem, que acompanham aqui a rede 316. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que, que seria o, o Lar Batista.
1: O Lar Batista, tá FF Sorém, uhum. é, ele é um projeto de abrigamento de crianças e adolescentes em situação de risco, vulnerabilidade social. O que, que é isso? São crianças que foram é, abandonadas, foram abusadas, tanto física quanto sexualmente. Crianças cujos pais, alguns deles os pais estão presos, são usuários de drogas. Então, é o nosso público aqui. Crianças e adolescentes sem vulnerabilidade social.
0: Uhum. É. E, e aí essas crianças chegam aí, o que é que elas uh, 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 o, que é que, é. o que é que vocês fazem no caso? A, a, o Lar Batista toma conta delas mesmo? Isso. De é,
1: é, é Não, não. É um abrigamento... É, é, elas ficam abrigadas aqui 24 horas, né? Nós costumamos Sim. dizer que elas ficam aqui guardadas. Então, Sim. nós temos duas casas-lares e nessas casas-lares cada uma tem duas cuidadoras sociais. Então, essas Sim. cuidadoras é como se são as mães sociais dessas crianças. Então, Sim. ela é responsável, cada uma é responsável por um determinado número de crianças. Hoje nós temos um total de 15. É, crianças, a nossa capacidade são 20 crianças Sim. então nós temos as cuidadoras que cuidam como se fossem os, os filhos delas Sim. É, então ficou doente tem que dar o um remédio é, algum problema na escola tem que ir lá resolver então elas só chegam no Lar Batista e só saem do Lar Batista com autorização judicial, nós não podemos receber fora desse trâmite da justiça né? e então, às vezes a criança. Geralmente elas chegam é, arrebentadas, né? Por causa da, da, da questão da família em si, né? Então, elas vêm, uma... elas. É, cada uma tem a sua história. Uma uhum. história que eu costumo dizer que a cada história é mais triste que a outra. Porém, nós cuidamos, elas recebem amor, elas recebem porções da palavra de Deus, elas recebem amor, cuidado, que tanto todos nós missionários damos a elas, né? No, no dia a dia. Uhum. É, e assim, todos os dias é um grande desafio o cuidado com essas crianças, porque as situações que elas vieram, é, é, faz com que nós todos os dias demos mais amor hoje do que demos ontem para elas, né? para uhum. que elas possam se sentir amadas, seguras, protegidas e, principalmente, saberem que, acima de tudo, Jesus as ama.
0: Sim. E quem é que destina essas essas crianças para ele?
1: A justiça. né? Ah, Geralmente, sim. é a vara da infância que destina as crianças para o Lar Batista. Sim, Elas não ok. podem entrar e nem sair de outra forma que não seja pela justiça. Ah, ok. E, Bom, e, e, e tem uma idade mínima e máxima para isso? Sim. Tem. Nós recebemos crianças entre é, a partir dos zero anos é, ah, até, os, até os 11 anos. Mas 11 anos. isso não significa que a criança que chegou aqui com 11 anos, quando ela completar 12, ela vai embora. Não é assim. Ela vai ficando até a justiça decidir o que vai acontecer com essa criança. Ou ela vai voltar para a família, ou ela vai ser entregue para a família extensa, né, que é o tio, a tia ou se ela vai ser colocada para adoção. Então, tem um prazo para a justiça decidir isso. E um, um, um diferencial do Lar Batista é que nós também nós ajudamos no trabalho, no trato da família dessa criança. né uhum. nós, é, nós fazemos com que nós abrimos as portas para a família poder vir visitar, nós em, em alguns casos, nós vamos a essa família, nós temos uma equipe chamada equipe técnica, com a psicóloga, com a assistente social, que elas visitam essas famílias também. Então, é bem interessante o trabalho do Lar Batista.
0: Sim. E existem uh, outras extensões do Lar Batista em outros lugares? Como é que funciona isso?
1: Existe, é, porque o Lar Batista ele é chamado filial da Junta de Missões Nacionais. Então, nós temos o Lar Batista também em Barreiras, que fica na Bahia. Na Bahia, perto é, da
0: Bahia.
1: Na Bahia, perto, relativamente perto da gente, né? Fica, se eu não me engano, 600 quilômetros daqui. Então, nós temos é, tanto aqui em Tocantins, como temos também na Bahia, o Lar Batista Davi Gomes.
0: sim. Muito bem. E, e aí essas crianças, é, quando chegam, né? O senhor falou que tem aí algumas pessoas que cuidam, né? Que, que vão tratar Isso. como se fossem filhos.
1: Né? Isso, são as e, cuidadoras sociais.
0: Sim. E, e o senhor já teve situações de que essas crianças, depois de chegarem aí, de repente não conseguiram dar destino para ela? nesse sentido, ou, ou, ou não, ou, ou, ou todas foram encaminhadas?
1: Não, graças a Deus, assim, eu digo para você que mais de 95% dessas crianças, hoje, são pessoas de bem. Acho que a, a diferença são aquelas que, a diferença desses 5%, é aquelas que a gente não teve mais notícia, né? Mas nós temos, por exemplo, um grupo no WhatsApp de ex-internos. Então, nós temos internos que passaram por aqui em 1960, 1970, 2000 e alguma coisa. Então, nós temos um grupo bom, então a gente está sempre tendo notícias. Nós temos pessoas que nos seguem no Instagram, ex-internos, lá no Facebook. E são pessoas assim que, quando saíram, a, ou foram adotadas, ou foram é, seguiram a própria vida, né? quando completaram 18 anos... E são pessoas que, principalmente, é, colheram os frutos que receberam aqui no Lar Batista, né? do evangelho. E volta e meia, nós recebemos famílias que vêm trazer os filhos e é, muitas das vezes falam assim, olha, eu vim trazer os meus filhos aqui, pastor, para saber onde que eu fui criada ou onde eu fui criado. Então, eu quero que eles conheçam o Lar Batista. É... Então nós temos, inclusive, temos pessoas que hoje que são pastores que passaram pelo Lar Batista. Alguns são pastores. Nós temos até empresários que foram é, crianças abrigadas no Lar Batista. Famílias inteiras de irmãos, sabe? Uhum. Por exemplo, eu posso dizer para ti: nós recebemos um, um menino. Ele chegou com oito anos. Então, aos 15 ele foi adotado. Uhum. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Aos 15, ele foi adotado. Esse menino hoje, ele tem, esse moço hoje, ele tem, se eu não me engano, 20 anos. E ele está na Argentina cursando medicina. Então, para ah. nós é uma alegria. Eu até brinco com ele. Eu digo o seguinte, ah, agora eu descobri é, o meu geriatra. Eu vou ter um geriatra só para mim agora. E <risos> ele ri, né? nós nos divertimos conversando. E é uma bênção esse moço, viu? É uma bênção mesmo. Então assim, como ele muitos outros, eu poderia ficar aqui gastar o tempo do programa todinho falando sobre ex-internos, crianças que passaram por aqui e Deus é, mudou. São, o, o Lar Batista funciona como uma espécie de é, esperança para essas crianças. Às vezes eu as vejo brincando na praça, que nós temos uma praça dentro do Lar Batista, nós temos uma praça. Sim. E as crianças, as pequenininhas vão para lá brincar com as cuidadoras à tarde, às vezes eu fico olhando de longe... E eu penso assim, meu Deus, onde essas crianças estariam se não fosse o Lar Batista? né que que aconteceria com essas crianças? Então nós temos assim, é, são crianças muito especiais as que vêm para o Lar Batista, porque eu acredito que são aquelas que Deus separa para que estejam conosco e para que possam multiplicar o amor de Deus quando saem. É, porque às vezes elas voltam para a família e elas voltam... É, é, com aquela porção da palavra no coração e elas multiplicam isso dentro de casa então nós temos é, casos também de famílias que começaram a ir para a igreja porque tiveram que levar a criança porque elas é, no Lar Batista elas iam para a igreja e elas é, queriam continuar indo para a igreja e às vezes os pais, tanto os que adotaram quanto os pais biológicos, a família biológica começou a ir para a igreja também por causa das crianças, é muito bacana essas histórias sim e,
0: pastor, uma pergunta, é, é, o, o senhor já teve aí no Lar Batista alguma situação, ou até mesmo no, no Estado, né? alguém, de repente, alguma autoridade? Porque, pelo, pelo que eu vi, vocês ah, prestam serviço para o Estado, né? mas é, vocês são sustentados também pelo Estado, não é o Estado que banca o Lar Batista? ou Não, ou é não, não.
1: O Lar Batista é sustentado pela Junta de Missões Nacionais, e sustentado por parceiros, por amigos, Sim. por pessoas que nós chamamos de parceiros, né? Então uhum. estão sempre aqui, às vezes nós, por exemplo, nós temos toda uma rede de psicólogos. Então nós levamos a criança ao consultório desse psicólogo, ele atende com todo amor, com todo carinho, nós temos uma rede de pediatras. Amanhã nós vamos levar, amanhã não, perdão, na sexta-feira nós temos um, um menino que vai ser atendido no consultório de um, de um neuro, né, neuropediatra, ou seja, nós temos toda uma rede de parceiros que nos ajudam e, e não é cobrado um centavo desses parceiros no atendimento das nossas crianças. São então, consultas é. de
0: médicos particulares, mas que não, não Isso.
1: cobram
0: por essas consultas. Não,
1: não cobram. Dentistas, inclusive, nós temos crianças que fazem o um tratamento, nós levamos no consultório e aquele, aquele odontólogo, né, aquele dentista, aquela dentista, não cobra um centavo. Nós temos... É, é, oftalmos que cuidam das nossas crianças, e nós temos uma, uma ótica que doa os óculos para as nossas crianças. Então, assim, nós somos é, Deus tem nos abençoado sobremaneira. Sim,
0: que bacana. É, e a pergunta que eu ia fazer para o senhor é a seguinte: o senhor já teve alguma situação de, por exemplo, autoridades do estado que, ah, que, que se incomodam pelo fato de o lar batista? ter princípios cristãos evangélicos, por
1: exemplo. Já, <risos> já tive, né? Inclusive é, já tive algumas situações que é, já fui questionado por que, que o lar batista tem que ensinar. É, eu vou colocar entre aspas, né? A frase tá entre aspas. Por que, uhum. que o lar batista tem que ensinar a minha religião para as crianças, Sim. né? Sim. E eu fui questionado sobre isso, a questão religiosa, a minha, né a minha religião, ou seja, porque uhum. eu sou pastor, então uhum. no, na, na visão de alguns é, promotor ou fiscal da justiça, por que, que a gente tem que ensinar a nossa religião? Eu falei, não, nós precisamos levá-las para quem é ensinada a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus. A, o Lar Batista ele é todo pautado né, nos valores bíblicos, então, o que acontece? Nós temos algumas igrejas que levam as nossas crianças para cultuar com eles, porque o Lá Batista fica um tanto quanto isolado, se é, nós ficamos numa área rural. Então, nós temos, por exemplo, a Segunda Igreja Batista de Palmas, que disponibiliza todo domingo um ônibus para levar as nossas crianças para cultuar na Cibapa, né? que nós chamamos a igreja, a igreja é carinhosamente chamada de Sibapa. Segunda Igreja Batista em Palmas. Então, isso, é, nós ensinamos valores para as crianças pautadas na Bíblia. Mas na visão de alguns, algumas pessoas, isso incomoda. Né? Porque não, deve, não poderia ser assim, ou não deveria ser assim, eu não sei. Mas, enfim, é, isso fica para trás. Nós continuamos avançando, né? como diz o nosso, o nosso diretor, vamos avançar ou recuar? Vamos avançar. Então, independente disso, nós vamos continuar ensinando, pautando os ensinos da das crianças na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada.
0: Sim. É, eu fiz essa pergunta para o senhor porque isso é muito comum em todo o Brasil, né? É, quase todas as instituições é, é, que cuidam né, de pessoas, no caso de vocês, de crianças, tem algumas instituições que cuidam de viciados, nós temos a Cristolândia, né? É, isso. Também e então... tal. E vira e mexe tem alguém batendo na porta lá né? e, e questionando isso, né? Por que isso mesmo. tem que ser e tal, irmão e procurando é, é, chifre em cabeça de, de, de cavalo e ainda tentando botar, <risos> é, tentando botar é, dificuldade no trabalho e tal, né? e o um, um negócio que está, a, 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 que está salvando. Pessoas, salvando vidas. Isso mesmo. Né? E cá entre nós, a gente sabe que não está só salvando vidas para o reino, para a vida eterna. Está salvando também é, é, pessoas, né? é, mudando
1: história de pessoas. É, mudando, mas... mudando histórias, mudando vidas né?
0: das
1: pessoas, não Sim. é verdade? E às vezes nós temos essa, essa situação. É, por exemplo, nós somos muito... É, a justiça nos elas no, no, a, às vezes nos questiona, mas ao mesmo tempo também faz vistorias aqui dentro do Lar Batista. Né? Eles aparecem é. aqui, olha, nós viemos é, fazer é. uma inspeção, nós viemos fiscalizar. Falei, tudo é. bem, olha, nós não avisamos, mas não tem problema, vocês podem chegar aqui qualquer hora porque nós não temos nada que esconder. Então eles visitam, eles olham, alguns ficam surpresos, né, com o trato com, com as crianças muito bem cuidadas, é. crianças lindas as nossas crianças são lindas pena, pena que eu não posso colocar a foto delas lá no, no, no Instagram para o povo Sim. conhecer mas as nossas crianças são lindas e, a, e na grande maioria das vezes tanto os promotores quanto os juízes que vêm conhecer o, o projeto eles saem felizes Ele, apesar de, de a, alguns deles às vezes questionar essa questão religiosa mas uhum. eles saem felizes porque o Lar Batista aqui no Tocantins é considerado uma instituição padrão, Sim. ou seja, uma, uma instituição, um exemplo a ser seguido, vamos dizer uma assim, referência, prato, né? uma referência, crianças. uma referência, exatamente, nós temos esse, nós somos considerados também, nós temos o, um, é, um registro de utilidade pública municipal, dado pelo, pelo, pela Câmara de Vereadores aqui de, do nosso município, né? Uhum. Muito Sim. interessante.
0: Legal. É, isso é muito bacana, sabe, pastor, a gente, por exemplo, eu particularmente, eu sei que a, a Colômbia, não sei se ainda é, eu acredito que sim, né, mas a Colômbia, ela até um, alguns anos atrás aí, hoje eu não sei, até porque eu não pesquisei mais sobre isso, mas a, a Colômbia era, ou é, né? uma referência de medida socioeducativa, educativa ou seja, é na, na questão de recuperação de jovens, adolescentes, né, é, infratores e tal, e, e a Colômbia lá, eles, eles é, é, são lá, né, uma, uma referência de, né, da, justamente nessa, nessa construção de, de reorganização da vida desses jovens e tal, né, e, isso. E, então isso é muito bacana, né, quando, quando você é reconhecido, e hoje o Lar Batista está aí também em plena, vamos dizer, em plena ascensão. E, e, e pastor, e tem previsão de outros, abrir outros, lar, outros lares batistas no Brasil também? Não?
1: Tem algum projeto já mais próximo? Mais... Não, não, no momento não. Sim. Não, no momento Sim. não, nós temos né, os dois, né, Barreiras e, e aqui no, no Tocantins, mas não temos notícias de, dessa previsão, não. Seria, seria até interessante, mas nós temos a Cristolândia Criança, né? que é um projeto também muito, muito interessante, que é o trabalho com crianças também nessa área de risco, porém cujos pais são ligados né, a, a drogas, essas coisas. Uhum. Uhum. Mas é, talvez abrir outras Cristolândia Crianças, mas lares ainda não, talvez mais à frente seja até possível isso, mas no momento não. O de Barreiras tem quanto tempo? De Barreiras tem um pouco menos. Eu não sei dizer para você exatamente. O, nosso, o Lar Batista é. FF Sorém tem 81 anos. Sim. O de Barreiras talvez esteja, tenha seus 60, 55, 60 anos. A história do Lar
0: Batista, esse, é, o SS Sorém, né? É, F. Ele... F
1: de faca. Francisco F. Fulgêncio.
0: Isso, FF <risos> Sorém. A história Isso. dele é bem interessante, né? Eu lembro dessa história que eu acho que a gente já, já conversou com outras pessoas a respeito dele. Uh, Isso. Eu, eu queria que você contasse para a gente como é que, a, como é que começou, em, assim, de uma
1: forma bem resumida, mas como é que começou o FF Sorém aí, pastor? Bom, é, em 1942, o pastor Francisco Colares, naquela época, ele era pastor entre os índios. Né? lá Sim. na cidade de Itacajá, lá no interiorzão, onde nós começamos. Então, Sim. o pastor Francisco Colares, ele estava indo para uma outra cidade fazer compras, estava a cavalo. Quando ele Sim. voltou... ele nem encontrou... ainda, né? Não, não, naquela época era, o... era Goiás, né? era tudo Goiás. Goiás, né,
0: isso.
1: Goiás, era o chamado Norte de Goiás, né? Sim. Então, quando ele voltou daquela cidade indo para Itacajá, é uma estrada de chão, ele encontra na beira da estrada três crianças. E ele pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? E eles respondem, né? Ah, a nossa, mãe, a nossa mãe faleceu e o nosso pai saiu há muito tempo de casa e nunca mais voltou. E aí ele perguntou, vocês querem ir comigo para Itacajá? E queremos. Aí ele pegou aquelas três crianças e levou para casa, para casa dele, né? E falou com a esposa, olha aqui, oh, é, dona Beatriz, né? Olha aqui, Beatriz, o que, que Deus mandou para a gente? Três crianças. Aí ela disse assim, nós vamos abrir um orfanato. E esse orfanato vai abrigar quantas crianças Deus mandar. Então... Em 1942. Então ele fundou, ali ele funda o Lar Batista FF. O Lar Batista, que na verdade era Orfanato FF Sorém. Depois ele fundou uma escola que passou a ser Escola Orfanato FF Sorém. E até hoje né, nós não temos a escola mais mas ficou o Lar Batista e de lá para cá passaram, posso dizer para você talvez centenas de crianças, né, de 1942 até 2022, centenas de crianças.
0: Sim. E vocês essas três primeiras crianças, vocês têm notícias delas ou não? Temos.
1: Elas moram é, no Maranhão. Mas são vivas? É, Maranhão são vivas. Ainda são vivas. Sim. As três crianças são vivas. Os três irmãos, né? Sim. São São duas mulheres e um um homem. É. Estão lá na cidade, eu, eu me fugi o nome da cidade, mas no Maranhão, quase, é, se não me engano é Estreito, no Maranhão, cidade de Estreito, estão lá. Alguns é, sim, anos é. atrás, em, em 2015, nós fizemos um encontro de ex-moradores, né, ex-internos do Lar Batista, é, é. Uhum. e nós até tentamos trazer os três irmãos, mas por causa da idade não, não conseguimos, sim, mas é. temos notícia que eles ainda estão vivos.
0: ah Legal, coisa boa. Sim, <risos> Ah, uh, e, e, e pastor, eu queria que o senhor, o senhor já até falou aí que tem a uh, testemunhos, né, de crianças que passaram por aí e hoje estão, né, bem-sucedidas, né, empresários, funcionários públicos, enfim, e tal, pastores, né, então, uh, no caso desse agora que é o mais jovem aí, tem, tem, já tá, já tá caminhando fazendo medicina então. tal. Uh, dentre todas essas crianças Que passaram aí Eu queria que o senhor falasse, contasse pra gente aí De repente a história de um ou dois deles Que de, e marcou a vida Sei que são muitas, como o senhor falou Mas que marcou, por exemplo, a sua vida Diretamente
1: é, Nós temos duas é, Irmãs Que nós adotamos uhum. né? Que a mãe O pai faleceu, elas foram Colocadas pela mãe Pilar Batista E algum tempo a mãe também faleceu e nós adotamos essas duas irmãs. Então, a gente até hoje, ela é uma é funcionária pública, trabalha aqui na faculdade do Tocantins, na Faculdade Federal do Tocantins. E é, de tantas e tantas crianças, eu tenho, poderia contar também o testemunho de uma, a Débora. A Débora chegou com 12 anos no Lar Batista, em 2000 e... se eu não me engano, e 2003, 2004, e a Débora chegou totalmente órfã, né? o pai havia falecido um tempo atrás e a mãe faleceu, e ela chegou no Lar Batista muito, mais muito rebelde, ela não queria, é, ela não queria ser sequer tocada, é, a gente não podia dar a mão a ela, é, nós não, não podíamos falar nada com ela, que ela nos xingava, foi um momento bem difícil com a Débora, sabe, mas com o tempo, a Débora foi conhecendo a palavra, ela foi conhecendo o amor de Cristo, ela foi conhecendo o, o, o amor, o carinho que as cuidadoras é, davam a ela, e ela, o tempo passou e ela saiu com 18 anos do Lar Batista. É, e eu me lembro perfeitamente que uma vez eu fui falar com ela, quando ela chegou, eu falei, mas minha filha, você não pode. Não me chame de filha, porque eu não sou sua.
0: <risos>
1: eu não sou sua filha e você não é meu pai. Ela disse isso, né? Quando ela chegou. No dia que ela saiu, foi em junho de 2000 e... 2010, junho de 2010, quando ela saiu, ela fez um, um discurso. E nesse discurso que ela fez, eu me lembro como se fosse hoje. Ela estava no microfone, no púlpito e eu estava atrás dela. E ela agradeceu o Lar Batista, agradeceu as pessoas, agradeceu os coleguinhas. E ela virou para trás e falou assim, eu tenho um agradecimento todo especial. Eu quero agradecer o meu pastor. Sabe, Não Foi uma coisa assim, quero agradecer o meu pastor. Porque ele teve paciência comigo, ele acreditou em mim, ele foi alguém que, é, que me ajudou. Então, muito obrigado, pastor. E hoje a Débora ela trabalha no, no escritório de, de advocacia aqui em Palmas, é alguém que a gente tem muito orgulho dela, sabe? É uma menina de um valor, assim, é, é incrível, o valor da Débora. E é uma das histórias que eu conto, assim, com um orgulho santo, sabe? Sim. Porque eu olho para trás e deixei muita coisa para trás. né? Lá de 1998 para cá, 2003 para cá, principalmente, mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu deixei para estar aqui, para ensinar essas crianças, para é, falar do evangelho para essas crianças, de Jesus para essas crianças, valeu a pena. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, porque valeu a pena.
0: E, e pastor, assim, o senhor falou que é, o senhor adotou, né, a sua família e tal, adotou duas crianças, né? Daí de, de, já passou, passou por aí e tal. E quando essas crianças chegam, porque o senhor falou aí que são cuidadas por pessoas igual mãe, igual, né, igual pai. Então, isso. Uhum. É, é, e aí essas pessoas, elas não, não, não têm o risco de se apegarem demais a uma criança. <risos> e aí essa criança ir embora e essa pessoa ficar ali, de repente, depressiva e ter algum problema até emocional por conta dele. Já aconteceu não,
1: isso? Não? Não, 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 não. Não há tanto. Mas... Sim. A gente se apega, né? Sim, as cuidadoras se apegam. Nós temos é, um casal que sim, sim. eles se apegaram também, é, se apegam às crianças. Mas é algo que quando nós, é, quando as pessoas vêm para o Lar Batista, nós conversamos muito sobre isso. Então nós temos reuniões, nós pedimos para falar sobre as crianças. E nós deixamos isso assim. Falamos muito que podemos nos apegar, mas não ao ponto de trazermos um, prejudicar né, o, o, o nosso lado psicológico, porque o caminho normal é esse, é igual os filhos biológicos nossos. Sim. Deus nos dá os filhos biológicos e eles vão crescendo, crescendo, chega uma hora que eles precisam voar sozinhos. Sim. E assim são as crianças do Lar Batista. <risos> Mas essa questão de apegar é algo assim que é, é quase que impossível de não nos apegarmos. Então tem aquelas Sim. que marcam profundamente a nossa vida, e quando elas saem, nós sentimos muito, mas sentimos mesmo. Mas não é esse ponto né, de ficarmos depressivos, não. E, mas uma, um sentimento de dever cumprido em relação sim. a essas crianças, quando elas deixam o lar batista. Né?
0: E normalmente, quando elas deixam, elas vão...
1: Vocês sabem é, também para onde que elas estão indo ou não? As sim, vezes, não. sim. Na maioria das vezes, sim. Nós temos, por exemplo, para isso, que nós temos o Instagram do Lar Batista. Para isso Sim. que nós temos o Facebook do Lar Batista, porque, at através tanto do Facebook quanto do Instagram, nós conseguimos acompanhar a grande maioria deles. E, como eu falei lá no início, nós temos um grupo de WhatsApp de ex-internos. Então, nós temos aí quase 100 internos no nosso grupo de WhatsApp, de ex-internos. Né?
0: E vocês... Então, nós então... acompanhamos. Ah. Não entendi. Não entendi. E vocês avaliam também, por exemplo, vocês ajudam a avaliar é, a família que vai que vai tem a pretensão de adotar uma criança, por exemplo? Não, vocês
1: não não não, não porque fazem parte que... desse processo não não porque quem, quem quer adotar tem que estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, Sim. né? Então é todo um processo paralelo Sim. que a pessoa não não, 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 porque isso aí já é feito pela justiça. né? Sim. Dentro do cadastro já existe todo um trâmite, um processo que aquela família recebe visita de, de assistente social, de psicólogo. Sim. Né? Então, é um, é, um, é um trâmite que leva, às vezes, seis meses, um ano, dois anos, é muito relativo. Então, nós não participamos de forma direta. Nós participamos depois, que a, que a família adota a criança, nós acompanhamos o depois. Mas antes nós não temos nenhuma... Nós não temos como, até porque não sabemos, né, quem é a família, a qual aquela criança vai.
0: Sim. E é, o que é muito comum, por exemplo, nos orfanatos, né, é, às vezes a criança, ela é adotada, né, e, uhum. de repente, por alguma, alguma razão, depois a criança apareceu lá de novo, né, ou seja, ela foi, aspas, aí, foi devolvida, né. Isso já aconteceu com vocês ou não? Não,
1: conosco não aconteceu, não aconteceu de a criança ser devolvida. Não. Graças a Deus, É até porque é um trauma muito grande né, a criança ser eu devolvida. Imagino, imagino. É, depois da adoção, a, é, a família recebe um, um período é, transitório com a criança, né? Ela não, não, ela não adota diretamente, ela fica um período com a criança, parece que são seis meses, e depois Sim. desses seis meses tem uma nova audiência quando ela fica em definitivo com a criança. Mas, mesmo ah, assim, Deus. nós nunca tivemos essa, esse desprazer de receber uma criança qual foi adotada, não. Nunca recebemos. Graças ah, a Deus.
0: Uh,
1: eu acredito que até pela,
0: pelo, pelo trato né, de quando, você, quando essa criança chega aí com é, vocês... Né, eu acho que... é,
1: nós, nós tivemos, sim, até agora me lembrei, de uma situação que a família não, ela foi para adotar, mas ela desistiu da adoção porque a criança... Uhum. É, por causa dos ensinamentos bíblicos. Então, quando ela chegou lá, o, 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 o futuro pai, vamos dizer assim, ele chegou fumando. Aí ela falou assim, mas você fuma? Jesus não gosta que você fume. Você sabia disso, que Jesus não gosta? Aí, ele no, no dia seguinte, ele me procurou e falou assim, pastor, eu não vou adotar mais a fulana. Eu falei, mas por que, meu irmão? Por que, que você vai adotar? O que, que aconteceu? Não, ela, tá, ela vai querer impor lá dentro de casa a religião, vai querer que a gente leve ela para a igreja, e eu não sou da igreja, eu não vou para a igreja, então eu estou desistindo da adoção. E ali ele desistiu. Sabe? Foi, o único, foi a única situação, mas ele não chegou a adotar, ele foi conhecer a criança, né? Sim. Porque tem isso, a pessoa primeiro... É, o fórum liga para a família e diz, olha, lá no Lar Batista tem uma criança assim, assado, conforme vocês colocaram no cadastro. Vocês querem ir lá conhecer? Aí eles vão, mas assim, sem... Dizer que estão adotando, eles, tão, eles atenção, ainda, né? é, não. Eles são ainda. Não podem, eles não podem dizer assim, ah, eu vim aqui porque eu vou adotar fulano de tal, não. Sim. É, Para a criança, né? Mas uhum. nós sabemos. Sim. Então, esse foi o único caso, mas ele não. Ele não, adot, não chegaram a levar a criança, não. Sim. Viu? Então, a criança uhum. até hoje não sabe dessa história. Foi bom. Sim. <risos> é,
0: que legal. Uh, uh. Mas, é, e, pastor? E aí agora, a, a, o, o Lar Batista hoje tem em é 42 que começou,
1: né? Foi, foi fundado em 42. É, em 1942, isso. Sim, então tem 60, 80 é. anos, é isso? 80, em maio vai ser a nossa festa de 80, 81 anos. 81 Você, o pessoal da, da Rede 316, os nossos ouvintes, está todo mundo convidado. É o último sábado de é. maio de 2023, festa de 81 anos do Lar Batista.
0: Ó, oh, que legal, quem sabe, né? A gente consegue <risos> dar uma chegada aí e fazer um, um, uma quarta missionária ao vivo daí, ó. <risos> Glória a Deus, legal. quem sabe. Mas muito bem. E, e pastor, aí assim, uh, o senhor falou que o senhor já, como é, já falou que uh, adotou, né, duas crianças e tal, e outros funcionários também já tiveram essa, ou, ou voluntários até mesmo, já tiveram essa oportunidade de adotar outras pessoas, outras crianças daí, também daí, não?
1: Não, não, não. Não, só a gente, só nós que tivemos. Ah, entendeu? Sim, ah, Outros mas, não, porque geralmente eles vêm, é, eles cuidam das crianças, né, as chamadas mães sociais, as missionárias, uh -huh. mas ainda não tivemos nenhuma que adotou. Tivemos, é, tivemos missionárias que passaram um período de dois, três, quatro, cinco anos como mães sociais, e uh -huh. quando elas foram embora, aquelas que, crianças que na verdade deixaram de ser crianças que saíram do lar Batista uhum. chamam de mãe até hoje aquela missionária, ah, né? então mas assim adotar mesmo não.
0: Sim. E e vocês uh, já tiveram casos assim de crianças que chegaram por exemplo completaram aí uma certa idade que de fato não
1: podia mais ficar aí e vocês tiveram que encaminhar para outro lugar ou não? Não, não. É assim, olha. Nós recebemos a criança, eu vou fazer um, uma linha do tempo contigo rapidamente. Digamos que eu recebi uma criança com oito anos. Essa criança vai ficando no Lar Batista, porque a família não pode receber de volta, ela não foi colocada para adoção e não tem família extensa. Ela vai ficando no Lar Batista. Quando essa criança completa 16 anos, nós temos o chamado projeto de desligamento. Então, esse projeto de desligamento consiste em que? Nós temos parceiros, nós temos, eu vou, dizer, vou chamar de convênio, nós temos parceiros que nos ajudam a arrumar o primeiro emprego para essa criança, e ela continua com a gente, agora ela já está trabalhando, ela começa a ter a sua certa liberdade, né? ela começa é. a ter a sua autonomia, ela já pega um ônibus, ela já tem o seu celular, porque precisa ter um celular né, para se comunicar com a gente, caso de alguma emergência. Então, isso vai até os 18 anos. Quando chega aos 18 anos, nós conseguimos famílias para acompanhar aquela, aquele adolescente quando deixa o lar Batista, né? Que ele vai deixar quando ele completa 18 anos. Sim. Mas nós já tivemos adolescentes que, em toda, né, mesmo dentro do plano de desligamento, continuaram com a gente até os 19, 20, Sim. 21 anos, né? Porque isso é muito relativo. Ele não, não significa que ele fez 18 anos, nós vamos colocar, abrir o portão, olha, filha, filho. Você agora, ou filha, você agora precisa é, cuidar da sua vida, não é assim. Né? Só quando a gente tem plena certeza que ele ou ela tem condições de assumir a sua vida sozinho. Então, é alugado uma casa, nós temos uma pessoa que vai acompanhar a, a, o dia a dia daquela, daquele adolescente né, na sua nova vida. Então, funciona dessa maneira, o plano de desligamento nosso, nosso projeto de desligamento.
0: Legal. Legal. E, e, e o senhor tem aí no caso uh, visita do lado de, assim ter uma, uma visita aberta porque às vezes quer ir conhecer quer, quer de repente até trabalhar como voluntário uma vez na semana e tal existe esse temos essa possibilidade?
1: é a, a visita ou as visitas são aos sábados à tarde Todo sábado à tarde nós temos visitas uhum. né pessoas que querem conhecer querem saber o funcionamento nós temos nós recebemos visitas de tantas pessoas, é, é, famílias, como é, alunos de faculdades interessadas em conhecer o projeto. Né? O, até mesmo para fazer algum trabalho de faculdade, nós recebemos grupos que vão conhecer o Lar Batista aos sábados à tarde. Voluntários, a, a pessoa primeiro tem que fazer contato conosco para nós sabermos onde aquele voluntário se encaixa, até para ter uma... É, Incentivá-lo né, como voluntário Porque às vezes a pessoa quer ser voluntária Mas, é, mas ela não está no lugar Que ela gostaria de estar dentro do projeto Então nós Sim. precisamos conversar Para saber o, o que, que ela pode oferecer Como voluntária né, A mão de obra que ela quer fazer Que às vezes é dentro de uma casa Às vezes é costurando Às vezes é fazendo atividades é, Relacionadas a brincadeiras com as crianças Recreação então, nós precisamos conversar com esse voluntário primeiro. Aí, depois, nós colocamos ela vem nos ajudar uma vez por semana, duas, uma vez por mês, de acordo com a disponibilidade dela ou dele, né, ou da família também.
0: Sim. Uh, dentro do Lar Batista, tudo é voltado só para as crianças ou vocês têm, por exemplo, oficinas, profissionalizantes, cursos, algumas coisas assim?
1: Não, nós temos... É, o Lar Batista também é voltado para a comunidade. Eu costumo dizer que o Lar Batista está ali, para servir a comunidade. Então, nós temos projetos com a comunidade, tipo é, aulas de balé, futebol, vôlei, uh, é, palestras para os pais. Né? Nós temos, o Lar Batista também tem esse tipo de atividade. Nós temos aí, é, agora, por exemplo, nós estamos fazendo o coral com as crianças da comunidade para a nossa, nossa programação de Natal que vai ser dia 19 de dezembro. Vai ser um, um negócio, um tempo muito bacana com essas crianças lá, da comunidade também, junto com as nossas crianças. Sim.
0: Uma outra pergunta, é, pastor, aqui, curiosa até. É, você falou que aí já saíram, ou já estão saindo, né? Não sei se já teve outros casos, mas já teve médicos, né? tem pastores, tem empresários, tem, enfim, tem né? uh, toda a sorte de pessoas aí que, que atuam e... e várias atividades, enfim. E isso o senhor já ficou sabendo se daí já teve também, já saiu crianças que chegaram aí, se conheceram, cresceram e tal, e se encontraram depois e casaram ou não?
1: <risos> não, não tivemos ainda, não. Não, teve, não, não tivemos. É, é mesmo? Ah, que legal.
0: Então, é, já
1: tivemos até é. caso de crianças que chegaram aqui e se olharam uma para outra, se gostaram, mas não chegaram sequer a namorar. Né, mas não ficaram como é, não não tiveram nenhum tipo de, de relacionamento depois que relacionamento. saíram daqui
0: não não ah, não tiveram assim ah, sim. muito bem é até ah,
1: curioso sim. isso né mas não tiveram não
0: é pois é 80 anos né já tem de, de, de história é, mas fazendo.
1: é pelo menos eu não tive conhecimento mas eu penso hum. que é assim porque eles quando chegam aqui eles moram numa casa que nós chamamos de casa lar sim. é então, é uma família. Então, quando eles, eles, eles são criados, eles se veem como, parentes, como irmãos. Né? Uhum. É, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Né? Muito eles bem. vão
1: desenvolvendo um sentimento de, de família, de irmãos. De família, mesmo aqueles né? que não são biológicos, uhum. mas né, vão tendo esse, esse sentimento. Sim,
0: interessante. E, é. e, e dentro, daí, daí já saíram, Você falou que tem pastores, já saíram também é, é, jovens que quer, também querem dedicar a vida na, em missões, em, em serem radicais, serem plantadores de igreja, de trabalhar também no Lar Batista, você já teve essa, essa situação aí, não?
1: Já, já, nós tivemos, nós temos, né, na verdade, é. aqueles jovens que, a, na grande maioria deles, aí eu não vou falar porcentagem, porque eu não, eu não sei realmente, mas uma grande maioria deles estão na igreja. Então, eles vão para projetos missionários, eles costumam vir ao Lar Batista para é, contar para a gente as novidades, né, o que, que eles estão uhum. fazendo, eles são ativos em suas igrejas. Então, assim, nós temos uma gama de, de, de ex-internos que estão, sim, envolvidos na obra missionária de alguma maneira.
0: E hoje, com vocês, não tem ninguém que foi ex-interno e, é, e trabalha hoje é funcionário ou voluntário
1: de vocês? Não, hoje não, não. Hoje nós não temos ninguém. Sim, é, mas porque, teve... assim... Hum. É, é, cada um está seguindo, segue a sua vida, né? Então estão é, fazendo faculdade, estão é, é. trabalhando, estão em outras cidades, estão em outros estados, nesse rapaz que está é. na Argentina, está né? em outro país. Lá. Então, assim, hoje nós não temos, mas é, volta e meia nós recebemos sim a visita deles e contam para a gente as novidades, <risos> aquilo que aprenderam no Lar Batista, a semente, né? e até para poder multiplicar Jesus para outras pessoas. Mas hoje conosco não temos.
0: Sim. E, pastor, e, e qual é o, o plano, agora voltando para a sua vida pessoal, qual é o plano, no caso aí do pastor, né, em relação à sua vida é, é, ministerial e tal? O senhor pretende continuar aí no Lar Batista, quer abrir mais Lar Batista, quer expandir isso daí? O que, é que você pensa a respeito disso?
1: Olha, é, é uma pergunta um tanto quanto difícil para responder, porque é o seguinte, quando eu e minha esposa viemos para cá, nós viemos na total dependência de Deus. Nesse período, eu já recebi, inclusive, alguns convites para sair, né, para pastorear igrejas e tal, mas eu só posso sair daqui com autorização do meu diretor, porque eu costumo dizer que eu sou o vice-diretor do Lar Batista. Uhum. Então, pensando no futuro, eu só posso deixar quando o meu diretor, o Senhor Jesus, me autorizar a deixar o Lar Batista. Mas hoje, no meu coração, o meu desejo é continuar, porque é um trabalho muito gratificante em relação a vidas. Né? Então, quando você olha uma criança, como ela chegou no Lar Batista, ela vai crescendo no Lar Batista, e um dia você encontra essa criança, seja na rua, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram... E, vou, e aquela criança, né, que já não é mais tão criança conta pra você a vida o que ela tá fazendo, o que ela fez o que ela faz na igreja que ela foi para um, um, um congresso missionário, ou foi para uma programação missionária e a gente olha e, e a, a, nós nos sentimos gratificados, felizes porque nós fizemos diferença na vida daquelas crianças né, ou daquela, daquela família, daqueles irmãos então é muito legal, é muito gratificante isso, então o meu desejo é permanecer aqui enquanto Deus permitir
0: Sim. E aí vocês têm projetos de expansão, no caso aí, do Lar Batista Ou não, esse, esse essa quantidade de 20 crianças no momento está atendendo muito bem?
1: É A questão das 20 crianças é uma questão de leis, né? Porque... Ah nós não podemos ter mais de 20 crianças, porque aí já entra uma outra situação que eu teria que explicar aqui, a gente não, não teria tempo. Mas é, nós temos, sim, um projeto de que, no futuro, nós uhum. possamos, de alguma forma, atender mais crianças, abrir o Lar Batista para que ele possa se expandir. Mas esse Lar Batista aqui mesmo, não abrindo filiais, vamos em dizer assim, lugares. abrindo outros uhum. em outros lugares. Né? Uhum. Nós temos o... o o projeto de abrir o lar, é, expandir o lar Batista para outros bairros, vamos dizer assim. E é comum vocês é aqui,
0: é aqui de estarem dentro da, da, da meta limite que vocês têm, ou seja, dentro das 20 crianças, ter 20 internos aí é comum ou
1: não? Isso é. é nós temos. É, nós temos 15 crianças hoje, a nossa. É, o nosso limite são 20, né? Que Nós temos duas casas lares e cada casa lar comporta 20 crianças. Sim. Então hoje atende bem sim, aqui é. para o pro, pro projeto, para o local atende, é. até ah, porque nós temos dentro do, do, de Palmas, nós temos outros projetos de abrigamento, mas não como o Lar Batista, tá né? é. É, da, são da, um da prefeitura, outro de uma outra denominação, mas é. o Lar Batista em si, ele, ele atende bem sim, com, as, com esse limite de 20 crianças.
0: Pois é, mas a pergunta que eu, que eu fiz, mas foi bom você ter falado também, ter dado uhum. essa, essa resposta, essa informação também, mas a, a uhum. pergunta que eu, fiz, a que eu fiz foi a seguinte, é comum vocês baterem a meta, ou seja, o, a quantidade né, que vocês têm aí de, de, de limite, ou seja, chegar a esse limite, é comum ter 20 crianças aí internadas é, e tal,
1: ou não? É, ah. é, é comum, é comum porque nós, nós hoje eu tenho 15 mas a, a quantidade de ligações que eu recebo para abrigar crianças. Então, o que acontece? Nós temos um, uma determinada quilometragem que nós recebemos criança, não, crianças. Nós não podemos receber, por exemplo, uma criança de outro estado. Nós não podemos receber crianças que moram a 400 quilômetros. Não podemos. Porque, às vezes, o município coloca a criança no abrigamento e abandona a criança, e não pode, isso não é, não é assim. O município tem que vir, visitar, tem que trazer os familiares da criança, né, para que a criança não se sinta abandonada duas vezes, né, por quem trouxe né, e pela própria família, que, que, dependendo do caso, abandonou aquela criança. Então, às vezes, nós já recebemos crianças de 400, 500 quilômetros que o município dizia que não podia visitar porque não tinha a prefeitura, não tinha condições de mandar o carro, ou não tinha combustível, coisas assim. Então, uhum. nós limitamos até uma determinada, uma determinada quilometragem né, para recebermos essa, essa criança em uhum. vocês... determinado município. Uhum.
0: Sim. E vocês têm, têm uma, uh, como que eu posso dizer, um, uma, um perfil de, de crianças para receber ou não? A Justiça mandou,
1: vocês recebem? Não, não, não. Nós temos um perfil que, na verdade, é de zero a, a 11 anos. né? Sim. E a criança realmente em situação de risco. Se antes da justiça mandar a criança, eles têm que ter, ter feito a busca para a família extensa, né? para saber se um tio, uma tia não pode receber aquela criança. Porque o abrigamento, na verdade, é a última instância para aquela uhum. criança. Eles antes têm que Sim, fazer é. toda uma busca para tentar colocar aquela família para que ela não saia da sua família de origem.
0: Sim. Mas vocês podem rejeitar, caso a família, caso a, a justiça mandem para vocês alguma coisa, vocês avaliam também o um perfil próprio da, da, do Lar
1: Batista? Sim, sim, sim. Não, poder... ah. Podemos, podemos. Nós não recebemos, por exemplo, é, menor infrator. Não recebemos. Ah, okay. Menor usuário de drogas, criança que foi envolvida, nós não podemos não recebemos, né? Por causa da, do risco das uhum. que nós temos lá, porque nós temos crianças de um ano, dois anos, três anos. Sim, sim. Então nós temos todo um alguma um, é, um, situação que a gente não podemos dizer que não recebemos, né? Até porque nós temos um regimento interno que uhum. nos nos diz isso, né? Uhum. Então já aconteceu, inclusive, de situações que eu não pude receber. Sim. E já aconteceu
0: de vocês terem recebido e, e descobrir aí que a criança de repente era, sim, uma era um infrator,
1: Sim, já recebemos, uhum. já porque nós não sabíamos, nós perguntamos inclusive e o uhum. próprio município ele ele não nos contou da uhum. situação, né? Uhum. Então nós tivemos, ficamos até um tempo com, com, com o menino, mas no, nesse caso específico teve uma família que quis é, é, aceitar o desafio de receber esse menino na casa deles eles receberam né deixar o lar Batista, a criança deixou o Lar Batista foi era um menino de 12 anos na época uhum. e ele foi para essa família é, mas não foi uma experiência muito boa para a família não na época mas eles sim mas eles receberam de, de, de coração de braços abertos um menino que não uhum. não valorizou vamos dizer assim é, mas o sim. que eles puderam fazer para valorizar a criança eles fizeram só que uh, ele não não quis sim. mas foi uma situação nós tivemos que, não podíamos deixar a criança continuar no Lar Batista.
0: Sim, até porque também eu acho que é uma outra estrutura que tem que ter né para poder receber esse tipo é. de criança, né? É, é e uma que estrutura é
1: que hoje está difícil, né? No, a nível de Brasil, uhum. alguma é, estrutura que receba crianças usuárias, é, menor infrator, é, é, digamos, uma, uma casa-abrigo para eles específica, né? Sim. Nós temos essas que nós já conhecemos, né, como é a casa, a casa Abrigo em São Paulo e outras, mas eu digo assim, de uma forma, como o Lar Batista tem, Voluntário, poderia ter né? Né, outros casos. Né, por exemplo, é, casa de recuperação, é totalmente é, evangélica para crianças né, para crianças e adolescentes, porque a quantidade de adolescentes é cada vez maior, usuários de drogas. Certo? E nós não temos, aqui no Tocantins, por exemplo, nós não temos conhecimento. E volta e meia nós recebemos... Ligação ou ligações de pessoas, até mesmo dos fóruns, me perguntando se eu conheço alguma casa de recuperação para que, que abrir crianças e adolescentes. Crianças. Não, não conheço.
0: Pois é. é. Isso no Brasil, de fato, é, é uma, infelizmente, ainda é uma deficiência, né? É verdade. Mas uma coisa para a gente estar orando, né? Para de repente o senhor possa nos dar estratégias, né? Quem sabe futuramente não tenhamos aí uma, uma casa também nesse sentido.
1: Verdade, Mas é isso. Verdade. Meu
0: pastor, é, eu queria ter mais alguma informação que o senhor gostaria de trazer para a gente a respeito do Lar Batista FF Sorém, ou até mesmo desse projeto, né, no contexto geral aí, Lar Batista. Você gostaria de trazer mais alguma
1: informação? É, eu quero deixar é, o nosso Instagram, né, que é Lar Batista FF Sorem. Uhum. E o Facebook também, Lar Batista FF Sorém. E eu quero deixar o, nosso, o meu zap para as pessoas que quiserem alguma informação a mais, quiserem ligar a respeito do projeto. É, quero deixar aqui. Posso? Claro, claro. <risos> então tá bom. É o 639-9911-3755. Bom, Pastor Robson. Pode ligar, pode perguntar, pode mandar áudio. Vai ser um prazer responder a cada um dos nossos ouvintes interessados no projeto Lar Batista. E caso você queira também tanto visitar quanto ser um voluntário, nós estamos com as portas abertas para recebê-los. Repete o, o, o telefone para mim, por favor, pastor. O DDD é 63-999-11-3755.
0: 37,55. Pronto. Isso, tenho pastor certeza que, Tenho certeza que daqui a pouquinho vão me perguntar de novo, e se eu não tiver anotado, aí o povo vai me, vai me bater aqui. <risos> <risos> tá bom, querido, foi um prazer, Mas, viu? Querido, o prazer foi nosso. Uh, uh, o senhor gostaria também de deixar pra gente aqui alvos de oração uhum. e, e outras formas também de a gente poder de alguma, é, ajudar o Lar
1: Batista? Quero, porque as pessoas sempre me perguntam qual é a maior necessidade do Lar Batista. Isso, é obedece. sempre, sempre. Pastor, qual é a maior necessidade de vocês hoje? E eu digo, a nossa maior necessidade são as orações. Sim. Porque já dizia Martinho Lutero, né, que a oração move as mãos de Deus. Então, Sim. o meu o meu desejo é que estejam orando tanto pelo projeto, quanto pelas crianças e também pelos nossos cuidadores, os nossos missionários, a família do pastor Robson e da missionária Judith. São os nossos, o, no, o meu desejo que os irmãos estejam orando por nós. Né? Amém.
0: Muito bem. A, a missionária Judite trabalha diretamente contigo aí também?
1: Trabalha. Ela é. é eu costumo dizer que a Judite ela é 60% do, daquilo que. Do, do projeto, né? Ela é 60% do meu ministério dentro do projeto. Aí de início não fosse a Judite
0: <risos> A coisa só acontece por causa da nossa querida irmã Judite, então <risos>
1: É verdade, é verdade, uma mulher de valor
0: Amém né? Amém Muito bem uh, Na nossa quarta missionária de hoje, então, estamos aqui encerrando, né? Conversando com o nosso querido pastor Robson Rocha uh, Que atua diretamente lá no projeto Lar Batista FF Sorém palmas, tocantins e vale muito a pena, eu acho que vale muito a pena você conhecer e claro para você que tá aí um pouco mais longe, não acha que não vai ter essa oportunidade de conhecer o Lar Batista, coloque aí no teu caderninho de oração, né? E claro, se o senhor também tocar no teu coração, eu acho que pode de alguma forma contribuir, né? Para as pessoas que querem de repente enviar uma oferta, querem é, de alguma forma ajudar, né? Porque como Isso. é um projeto... É, podemos dizer, aí, aspas, voluntário, né? Que não tem, não tem uma verba fixa é, que recebe do governo estadual, municipal, federal, enfim, né? Não tem nenhum patrocínio de ninguém, e tal. É, 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 é cada mês vencendo ali, né? A, a, os, os desafios e tal. Então, se você sentir no coração, né? A gente, o, o nosso querido é, pastor Robson já deixou o telefone aqui mais uma vez 639-9911-3755 esse é o telefone que você pode entrar em contato e dizer para o pastor de repente como é que você pode ajudar e também, né? claro se quiser passar, é, você que está perto ou quer tirar umas férias aí, né? quer doar das suas férias uma semana, dez dias né? para estar junto lá com Isso. o pastor aprendendo mais e sendo
1: voluntário no Lar Batista vai ser muito bem-vindo, né pastor? É interessante é, você falar isso, porque é. eu até esqueci dessa colocação. É. Você que quer investir alguns dias das suas férias é, é. sendo voluntário no Lar Batista, nós temos como hospedá-lo. Você só vai se preocupar com a passagem. É. Né? É. Você é. pode vir com a sua família, você pode vir com a sua esposa, com o seu esposo, é, é. passar nas férias escolares, vir passar uma semana, 15 dias, um mês aqui conosco, nos ajudando. Nós é. temos sim. Hospedagem para você. Você só se preocupa com a passagem, que hospedagem e alimentação é conosco. Vai ser um prazer grande, imenso. Você não faz ideia. Vocês não fazem ideia a alegria do nosso coração quando recebemos voluntários. Que legal,
0: que bacana. Muito bem. Então, bom saber dessa informação aí, né? Então, ó, para você que, que quer conhecer esse projeto, tá aí uma excelente oportunidade, né, para você estar é, conhecendo um pouco mais do Lar Batista. Pastorzão, obrigado por nos Amém. atender, obrigado por por esse momento de bastante aprendizado e as pessoas poderem conhecer um pouco mais do Lar Batista, né? E esperamos em é, uma próxima oportunidade estar mais uma vez aqui conversando com o senhor, sabendo como é que estão aí, a, quais são as novidades dentro do Lar Batista, do projeto enfim, né? E a gente aguarda já a próxima o próximo bate-papo com o senhor. Muito obrigado, que Deus Bacana. abençoe. Forte abraço à nossa querida missionária Judite também. Né? E que o Senhor Amém. continue abençoando vocês aí. Ótimo, ótima
1: semana para vocês. Amém. Eu que agradeço, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui com vocês nessa manhã, né? explanando um pouquinho, falando um pouquinho do projeto Lar Batista FF Sorei. Muito obrigado e continue orando por, por nós.
0: Amém. Muito bem. Pastorzão, obrigado, viu? Deus abençoe até a próxima. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.